0: In dieser Woche ist der Europatag und ich wollte das mal ein bisschen zu Anlass nehmen, mit Ihnen darüber zu sprechen, an welchen Stellen die EU eigentlich besser ist als Ihr Ruf. Wenn Sie jetzt sagen, was ist mit dem auf einmal los, ist ja auf einmal der linksradikale Sozialist geworden oder wieso fängt er an, plötzlich gut über die EU zu sprechen? Also ist nicht so, dass ich hier alles Friede, Freude, Eierkuchen finde, aber es gibt natürlich durchaus ein paar gute Sachen. Und ist es ist so, dass diese Woche eigentlich eine Woche ist, in der wir normalerweise unsere internationale Woche haben. Das heißt, hier wären jede Menge internationaler Professoren von anderen Universitäten zu uns gekommen. Die ganze Woche lang hätten hier Vorlesungen gehalten und dergleichen Dinge. Nun, das fällt jetzt in diesem Semester leider aus. Ich hätte normalerweise aus Anlass dieser Woche eine Keynote gehalten, zumindest für die Deutschsprachigen. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, dann mache ich jetzt eben das, was ich hier als Keynote normalerweise gesagt hätte, mache ich jetzt eben so, dass ich das als Video hochlade und dann kann sich das zumindest jeder zu Hause angucken und sie haben vielleicht auch noch ein bisschen was davon. Nun ist es so, dass ich normalerweise so ein bisschen Probleme habe mit solchen staatlich verordneten Hurra-Feiern, die es da immer so gibt. Aber ich denke, ich habe hier ein paar Punkte gefunden, von denen ich, glaube ich, schon relativ authentisch sagen kann, dass sie echte Vorteile sind und kann die auch spieltheoretisch begründen. Also das heißt, wir machen jetzt hier tatsächlich zwischendrin auch mal ein kleines Spielchen, bei dem sie jetzt auch mitmachen können. Habe ich auf YouTube noch nie gemacht. Aber ich denke, wir probieren das einfach mal aus. Lassen Sie sich überraschen. Also ich möchte das Ganze erstmal aufhängen an der wahrscheinlich bekanntesten Verordnung, die es in der EU überhaupt noch gibt. Das ist nämlich die Verordnung, jetzt muss ich die Nummer mal ablesen, 1677-88, die stammt noch aus der Zeiten der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und wenn ich Ihnen sage, was in dieser Verordnung drinsteht, dann werden Sie die garantiert auch kennen. Nach der Nummer wahrscheinlich nicht, aber Sie werden sie wahrscheinlich kennen. Also wir behalten die jetzt mal kurz im Hinterkopf und wir fangen jetzt erst einmal ganz kurz an mit dem Spielchen, was ich mit Ihnen spielen wollte. Das ist eine relativ leichte Sache. Wir machen das hier auf YouTube so, dass ich Ihnen jetzt gleich eine Infokarte da oben einblende. Jetzt noch nicht, aber gleich mache ich das, wenn ich Ihnen die genauen Spielauszahlungen zeige auch. Und Sie können jetzt also A oder B wählen und das, was Sie bekommen, das hängt davon ab, ob Sie eben A oder B gewählt haben. Und stellen Sie sich bitte einfach vor, diese Auszahlung, von der ich jetzt gleich spreche, das ist irgendwas, wovon Sie viel haben wollen. Ja, also jeder Auszahlungspunkt ist sowas wie 1000 Euro oder sowas. Und Sie wählen jetzt eben A und B und dann kriegen Sie einen bestimmten Geldbetrag. Ich zeige Ihnen jetzt, wie viel Sie kriegen. Also stellen Sie sich vor, Sie wählen A. Dann gucken Sie sich an, wie viele haben auf dieser Abstimmung bisher eigentlich überhaupt welche Prozentzahlen gewählt. Und das ist der Anteil. Man gucken Sie sich an, wie groß ist denn der Anteil der anderen, die bisher A gewählt haben. Und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, 50 Prozent hätten bisher diese Wahl A genommen. Sie haben auch auf A gewählt. Das wissen Sie ja vorher nicht, was die anderen gemacht haben. Dann würden Sie jetzt kriegen zweimal den Anteil aller, die dort A gewählt haben. Also stellen wir uns vor, es sind 50 Prozent. Dann würden Sie jetzt also kriegen zweimal 50 Prozent, also zweimal 0,5. Das heißt, wenn Sie A wählen, 50 Prozent haben A gewählt, kriegen Sie eine Auszahlung von 1. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt B gewählt, 50% hätten auch B gewählt, das ist ja klar, wenn 50% A gewählt haben, müssen 50% B gewählt haben, dann wäre Ihre Auszahlung jetzt einmal 50%, also einmal 0,5 und Sie würden also auf die Art und Weise jetzt 0,5 kriegen, also weniger als bei der Wahl von A. So, Und jetzt machen Sie es am besten so, dass Sie das Video bitte einmal kurz anhalten und auf die Karte, die ich Ihnen jetzt oben einblende, draufklicken und sich dann ansehen oder dann entscheiden, was Sie eigentlich wählen. Und hier sehen Sie jetzt einfach nochmal die entsprechenden Auszahlungen. Ja? Also wie gesagt, jetzt bitte anhalten. So, keine Ahnung, ob Sie jetzt wirklich angehalten haben, aber jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie haben Sie denn eigentlich entschieden? Also, wenn Sie keine Trolls sind, und ich hoffe, dass ich nicht so wahnsinnig viele Trolls dabei habe, dann würde ich einfach mal ganz schwer vermuten, dass jetzt viele gesagt haben, ja, das ist doch ein absoluter No-Brainer, dann nehmen wir natürlich A und nicht B, denn wenn wir jetzt zum Beispiel zu 90% A wählen, dann kriegen wir... 90 Prozent, also 0,9 mal 2, also kriegen wir eine Auszahlung von 1,8, also 1.800 Euro sozusagen umgerechnet. Hätten wir das Gleiche mit B gemacht, also hätten 90 Prozent von Ihnen B gewählt, dann hätten Sie nur insgesamt 0,9 bekommen, also viel weniger. Also ist das eine vollkommen klare Sache, worum es hier eigentlich geht und was wir zu machen haben. So, und das ist auch tatsächlich so, das, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, ist das sogenannte Win-Win-Spiel. Also eines der bekanntesten Spiele aus der Spieltheorie überhaupt, also zumindest der Name ist einer der bekanntesten Spiele. Und äh, das heißt, ich habe Ihnen jetzt erstmal gezeigt, was dieses Win-Win-Spiel eigentlich ist. Das ist ein Spiel, bei dem es relativ leicht ist, sich zu koordinieren und bei dem es auch klar ist, worauf man sich zu koordinieren hat. Deshalb ist es da so leicht. Ja, also das, dieses Win-Win heißt, wenn beide eben äh, sich sozusagen nur vernünftig entscheiden, dann kriegen tatsächlich beide auch am Ende mehr. So, das ist ein bisschen die Idee hinter dieser Sache. Und jetzt gucken wir uns nochmal diese Verordnung an, also 1677 schräge 88. Also was damit gemacht wird, ist, es würden dort Qualitätsnormen für Gurken festgelegt. Ah, okay, also es ist die berühmte Gurkenverordnung, von der wir hier sprechen. Und es wurde also in dieser Gurkenverordnung festgelegt, dass also eine Gurke auf eine Länge von 10 cm nur 10 mm maximale Krümmung haben darf. So. Das ist, ich habe Ihnen das unten auch mal verlinkt, Sie können sich das gerne mal ansehen, den Originaltext, das ist etwas, das schreit geradezu danach karikiert zu werden. Es schreit danach, weil es eine unglaubliche bürokratische Sache zu sein scheint, die sich damit beschäftigt, was eine Alltagssache eigentlich nur ist. Und Gurke im Zusammenhang mit solchen Verordnungen und sowas, das klingt sowieso schon mal total komisch. Ja, eine Gurke ist im Deutschen ja ein relativ komisches Wort. Das ist also eines, was wirklich viel geschmäht war. Und ich muss ehrlich gestehen, zu meiner eigenen Standard, ich habe das auch lange Zeit, geradezu satirisch verschmäht, diese Verordnung, und habe gesagt, was ein riesengroßer Quatsch das doch ist, dass solche Sachen eu weit geregelt werden. Tatsächlich ist es aber so, dass wir hier einen ganz großen Vorteil haben. Wir haben nämlich den Vorteil, dass wir hier eine Vereinheitlichung haben und die ohne Rucksack erfolgt, wie ich immer so schön sage. Also es gibt oft so, dass wir Pfade in der Vergangenheit zurückgelegt haben und dass auf diesen Pfaden wir ganz einfach jetzt nicht mehr so ganz leicht wechseln können. Also zum Beispiel müssen Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt die Steckdosen in Europa normieren wollen, sodass wir alle die gleichen Steckdosen haben, dann wäre das für die einzelnen Ländern ein relativ großer Aufwand. Aber hier bei den Gurken ist es kein großer Aufwand, sondern da werden eben Gurken normiert, also die werden ja eingeteilt in Klassen, das heißt ja nicht mehr, dass die anderen Gurken nicht verkauft werden dürfen, sondern es das heißt einfach nur, dass die in Klassen eingeteilt werden. Diese beste Klasse, die extra Handelsklasse, ähm, sozusagen beste Güteklasse, die wir dort haben, die durfte eben nur diese maximale Krümmung haben. In anderen Worten, die sollte eben gerade sein. Und das ist etwas, was der Handel auch gewünscht hat. Die ähm, Erzeuger haben das auch gewünscht. Also alle haben das gewünscht. Es bringt auch eine, eine ganz große Menge, sowas zu haben. Denn wenn wir jetzt eine Gurke bekommen aus Spanien, die hat eben diese Güteklasse extra. Da wissen wir mehr auf die Art und Weise, wie diese Gurke aussieht und wir können damit wesentlich leichter den Transport machen, wir können es leichter in Geschäften verkaufen und all solche Dinge. Also mit anderen Worten, wir haben hier eine ganz klassische Win-Win-Situation und es ist eine, die gerade auf Europa irgendwie geregelt werden sollte. Wenn mir das jeder versucht, selber zu regeln, wird das plötzlich viel, viel schwieriger. und Da gibt es jede Menge andere Beispiele, wo sozusagen Normen nebeneinander bestehen, man sich gegenseitig irgendwie in Schwierigkeiten bringt und gucken Sie sich nochmal das Win-Win-Spiel an. Das Schlimmste, was Ihnen beim Win-Win-Spiel passieren kann, ist, wenn die sich nicht einig sind. Also wenn die eine Hälfte jetzt sagen würde, nee, ich will aber B und die andere Hälfte sagt, nee, ich will A, dann wird es schon deshalb schlimm, weil dann eben insgesamt beide Anteile runtergehen. Also wenn die sich schon einigen, dann sollen sie sich auch ganz einigen, meinetwegen auf das Schlechtere, aber sie sollen sich überhaupt geeinigt haben. Und wie gesagt, das ist eben eine Sache, die durch eine Verordnung dieser Art tatsächlich beseitigt werden kann. Also daher muss man leider rückblickend sagen, diese Gurkenverordnung, so gut sie sich auf für Satire geeignet hat, Sie war eigentlich eine ziemlich gute Verordnung und sie lebt auch übrigens bis heute weiter. Sie wurde dann irgendwann offiziell abgeschafft, weil die EU nicht mehr ständig zum Gespräch der Leute gemacht werden wollte. Aber diese Verordnung selber lebt weiter, indem sie heutzutage einfach auch im Handel weiterhin verwendet wird. Denn, also weiß ich, wenn alle die Gurken einkaufen, dann wollen die eben, dass diese bestimmte Qualitätsnorm erfüllen und dann nehmen die einfach diese alte Norm, auch wenn die eben nicht mehr so heißt. Jetzt gibt es eine weitere Sache, wofür die EU eben auch relativ sinnvoll sein kann und das ist eine externe Selbstbindung. Also es gibt ganz viele Fälle, da möchte man eigentlich irgendetwas machen. Man, man möchte, dass es auf eine bestimmte Weise passiert, aber man möchte, dass zum Beispiel das es dann alle tun, wenn es eben so gemacht wird. Und damit man das hinkriegen kann, muss man sich auf irgendwie eine bestimmte Art und Weise binden und muss die anderen auch mitbinden. Also man sagt, wir halten irgendwas für richtig, aber das, das machen wir eben nur dann, wenn das alle machen. Also, was ich zum Beispiel, jetzt zu Corona-Zeiten, ja, man möchte eben nicht alleine derjenige sein, der zu Hause in Quarantäne sitzt und möchte schon, dass das dann alle machen. Also, vielleicht weiß ich nicht, ob das ein tolles Beispiel ist, aber das ist eben eines von solchen Beispielen, wo man das haben möchte. Oder es gibt auch viele Dinge, da möchte man sich einfach selber binden, möchte sowas Externes haben. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte aufhören zu rauchen, dann kann es mitunter relativ schwierig sein. Und dann ist es eben schön, wenn man sich zum Beispiel extern gebunden hat und einfach mit wem anders vereinbart. Also, für den Fall, dass ich nochmal Zigarette rauche, dann muss ich dafür halt richtig Strafe zahlen oder irgend sowas. Und der andere klagt dann diese Strafe auch ein, ja. Also das sind solche Sachen, mit denen man eben etwas erreichen kann durch eine Selbstbindung. Und jetzt gucken Sie sich einfach mal an, was viele solche internationalen Organisationen eigentlich für eine Wirkung haben. Also das kann sein, dass wir die Welthandelsorganisation, Welthandelsorganisationen, eben auch die Weltgesundheitsorganisation zum gewissen Grad auch die NATO, die haben eigentlich alle die gleiche Funktion, nämlich teilweise so eine Bindung herzustellen. Also dafür zu sorgen, dass einfach ganz viele sagen, ja genau, wir koordinieren uns nicht nur auf irgendwas, sondern wir setzen das tatsächlich auch durch und sorgen dafür, dass wir eben tatsächlich daran gebunden sind, das auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und man kann damit, wenn man sich hinter den Türen geeinigt hat, halt erstmal dafür sorgen, dass bestimmte Dinge zustande kommen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Und das können relativ gute Sachen sein. Also Das sind ja oft Dinge, die man kurzfristig eigentlich nicht will, die sich aber langfristig eben dann doch als gut erweisen. Also nehmen wir immer dieses Beispiel vom Rauchen, wo man die nächste Zigarette ja anscheinend immer haben möchte, aber insgesamt sagt, ach lieber hätte ich doch überhaupt gar keine gehabt. Und das ist natürlich auch ein Problem, was letztlich dahinter steht. Denn jetzt ist es so, dass von vielen Ländern ausgehend, die anfangen innerhalb der EU dafür Lobbyismus zu betreiben, also die anderen mit ins Boot zu holen und zu sagen, wir wollen das machen. Aber es sind eben teilweise Dinge, die eben im eigenen Land mitunter gar nicht so fürchterlich populär sind, kurzfristig. Das ist eben genauso, wie man den Leuten sagt, jetzt hört ihr alle auf zu rauchen, obwohl es eigentlich alle wollen. Das kann kurzfristig schon eher etwas sein, was nicht so wahnsinnig viel Gegenliebe findet. Naja, und dann sehen Sie schon, dass wir im Grunde genommen den Übergang haben zu dem dritten Problem, wodurch die EU eben plötzlich schlechter dasteht, als sie sein könnte, Nämlich, sie wird ganz oft ganz schlicht und ergreifend zum Sündenbock gemacht. Und ich möchte Ihnen hier einfach mal ein paar Dinge schildern. Also zum Beispiel, wenn Sie in England wohnen würden und jung wären, also minderjährig, noch nicht 18, und Sie gehen in ein Geschäft und sagen, ich würde gerne eine Schere kaufen, dann sagen die wie? wo die war, ist die Ausweisung noch gar nicht 18, da gibt es keine Schere. Und bei einer Schere kann man ja sagen, na gut, die Dinger können ja auch vielleicht als Mordinstrument eingesetzt werden, aber es können eben auch beispielsweise bei bestimmten Sprays kann das sein. Teilweise ist das sogar so, dass wenn Sie Sahnespray haben, das Ihnen nicht verkauft wird, dann heißt es ja, wie, da müssen Sie schon mindestens 16, glaube ich, sein. Und es gibt auch andere Sachen, also auch Kleber. Kleber muss man auch ein bestimmtes Mindestalter haben, 16 oder 18 oder irgend sowas, bevor man das also in England kaufen kann. Und in der Schulmensa kann es Ihnen ganz schnell passieren, dass dort einfach kein Salz, also weder im Essen drin ist, es noch auf dem Tisch drauf steht, weil irgendwie Salz also ganz fürchterlich schädlich ist. Und wenn man dann sagt, das ist doch ein fürchterlicher Schmarrn, warum ist das hier so blöd? Warum kann ich mir nicht einfach mal einen Kleber kaufen, auch wenn ich minderjährig bin? Dann sagen die, ja, ja, wir wissen, das ist ein totaler Schwachsinn, totaler Blödsinn, dass das so ist, aber das ist halt so ein EU-Zeug. Ja, das ist alles, alles ganz schlimmes EU-Zeug und demnächst, wenn wir richtig draußen sind hier mit unserem Brexit, dann wird uns alles nicht mehr passieren, dann haben wir diesen ganzen blöden EU-Kram nicht mehr. Nun, wir wissen, wenn wir in anderen Ländern sind, weiß ich, in Deutschland und Österreich, können wir eben Kleber kaufen, auch wenn wir minderjährig sind. Und wir wissen also, das ist kein EU-Gesetz, was wir dort haben, sondern das ist ganz einfach die Strategie, die teilweise eben lokale Politiker verfolgen, dass sie ganz einfach sagen, naja, das ist alles eu Teilweise auch bei irgendwelchen Sachen, die sie eben vorher erst gemacht haben. Also erinnern sie sich an unseren Punkt 2, ja, wo sie bestimmte Dinge durchsetzen wollen, die nicht besonders populär sind. Dann machen sie große, große Anstrengungen innerhalb der EU, dass es das zu einem EU-Gesetz wird. Und danach kommen sie nach Hause und sagen, wir haben mit nichts zu tun. Sie sind ganz unschuldig. Das haben alles nur die anderen gemacht. Wir hängen jetzt drin und müssen das halt auch auf diese Art und Weise machen. Und dann passiert es eben, dass alle einfach nur auf die EU zeigen, als großen Sündenbock. Ähm, und dann immer sagen, ja, ähm, daran sieht man es, ja, die EU ist das, was diese ganzen unangenehmen Sachen mit uns macht. Und hätten wir das ganze Problem doch einfach nur los. Naja, hätten wir es los, dann wäre im Grunde genommen das Gleiche in den einzelnen Ländern, bloß hätte dann eben kein Sündenbock. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem der Politik, dass sie sehr häufig einfach anfangen, es abzuwälzen und sich dann wundern, dass die EU auf einmal unglaublich schlecht dasteht. Also, das ist wahrscheinlich hier Problem Nummer drei. Und da müssen wir mal darauf achten, da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Fälle, äh, bei denen es eben so ist dass, naja, die EU einfach künstlich schlecht gemacht wird. Okay, das waren meine drei Punkte. Keine Ahnung, ob Sie äh, sich jetzt selber vielleicht binden wollen, aber für den Fall, dass Sie es tun wollen, dann können Sie jetzt beispielsweise einfach mal auf den Abo-Knopf drücken von meinem Kanal. Dann haben Sie mich auf die Art und Weise äh, erreicht, dass Sie regelmäßig irgendwelche Infos kriegen von mir, dass wieder schlaue spieltheoretische Sachen hochgeladen sind. Und was Sie auch machen könnten, was mich freuen würde, ist, wenn Sie jetzt einmal auf den Like-Knopf drücken, denn dann weiß ich, dass diese Art von Video Ihnen vielleicht auch gefallen hat. Gut, und dann hoffe ich, dass wir uns tatsächlich in der nächsten Woche hier zum nächsten spieltheoretischen Problem wiedersehen. Bis dahin!